0: 各位好，欢迎回到侯立系侯老师和你笑谈院线强片的节目。今天和大家分享的是二零二二年暑假强档，好、哦、由韩国所拍摄的这样的一个很大规模的一个史诗的科幻动作电影。那、啊、这部电影叫做《外星》。加人，那个加是加减乘除的加，就是外星人，好、哦，那中间一个加，好、哦，那《外星家人》这部电影，它其实我们仔细看一下哈、哦，它牵涉到的是一个古今的这样的一个相隔六百多年的啊、哦、事件的重叠，然后它在论述到的是外星球，他们有一些囚犯，好、哦，他们会把他们囚禁在地球人的某些少数人的身体的里面啊、哦、的灵魂。导致这些人就变成是居住在这个地球人的身体作为一个监牢啊，然后成为一个有点类似像是呃社会当中的这样的一个。反社会人格或者是一些精神疾病的人哈的特征好，那当然我们从不管是古今这样的一个穿越哈，然后甚至于说当今天这部戏他想把未来的科幻跟古代的武侠哦，甚至于一些呃剧中人和 AI 的这样的一个共存的这一种奇幻文本的东西，好然后多重的再结合像什么那种什么宝物啊寻宝。好、哦，然后巨壮在寻宝过程当中要找到一个神剑来去拯救这个世界。好、哦，许多的这一些基本的或动作片，或者是漫威片，或者是科幻片的东西，好、哦，他的整个故事的加总起来在这里面的时候，你会觉得好像似乎他想要从这里面打破一个框架，玩出一个新的东西来。那因此呢，《外星家人》好、哦、在。呃，导演崔东勋他的这样的一个企图心当中，我们可以看到戏的前半段，说真的哈，因为他的支线情节太多，我们会搞不太清楚到底你要讲的是什么，甚至于有点哦，陈述在那个古今之间的穿越是混乱的。还好到了整个中后段的转折点之后，他试着要把前面这些开展出去的东西，渐渐的把它收敛起来，让人们可以去了解到说哦，前后对照的关系是什么。因此呢，我们就发现到说，嗯、呃，从整部电影我们可以看出导演的企图，他想要打破一些现有的我们讲的武，呃，你说科幻电影也好，武侠片也好，好、哦，甚至于动作片也好，好、哦，他借由这样的一个寻找边界、突破框架的这样的一个过程，然后他用这样的一个作品来去做一个见证。好、哦，那因此呢，我们就发现到说，哦。呃，古今的东西哈、哦，包括什么侠客啊，好、哦，什么道士啊，好、哦，然后他们如何呃，在呃用当时的年代跟现代年代，他们怎么去对抗外星人，好、哦，这样的一个攻击的时候，哦，甚至于运用一些什么奇幻的法术等等，哈、哦，这都是一些呃，在寻找界限的这样一个历程。好、哦，那当然回到了整个故事的情节里面，我们也看到了，就是说，啊、哦，他也想去看到说，啊、哦，当年啊。哦机器人他们在呃拯救人类的过程当中，看到有一个孤儿小女婴，好、啊，他们因为呃情境的关系，他必须把她拉到六百多年后的这样的一个时代来去养育她，然后最后这个被外星人的机器人养大的女孩，地球女孩，她最后也成为了那个穿越回去古代来去拯救。好，过往的这一些所谓的因果逻辑关系的这样的一个关键人物，好，那这也就是呃整部电影哈、呃，我们看到的这样一个庞大的开展的这样的一个叙事，而他要如何在这么多重复杂的关系当中，渐渐的把它收敛回来，给大家一个明确的交代，知道说哦、呃，古今之间的这一些呃事件的冲突，甚至于整个呃节点，哦、呃，甚至于是关于。呃，情节当中哪一些事件，它必须是由谁来去扮演这样一个主要的人物把它解开？好、哦，这都不是一件容易的事情。而当然，我们回顾韩国的电影工业这些年，看起来你会发现到一件嗯、呃、很有趣的事情是。早在三十多年前，哈，韩国的整个影视是默默无名的，甚至于他们拍的都是一些比较低俗的色情的东西。一直到了国家开始重视这件事情，在九零年代末期以后，好，然后国家的这样的一个大力的支持之下，他们从呃电视剧到了所谓的电影，好，慢慢的整个进军到，哦，从区域型好亚洲到了整个国际市场，真的不是一件容易的事情。而且再加上说这几年哈，我们看到了几个代表作。东西像《原罪犯》《下女的诱惑》好，或者是前几年《寄生上流》好，再在的都奠定出了韩国的电影，它在这个世界上它具有一席之地。那当然，除了韩国的电影，跟韩国的这样呃这样的一个所谓的。呃，特殊的故事情节之外，我觉得这部戏它其实有几个年轻演员还蛮值得拿出来被介绍。好、哦，首先好、哦、就是男一男二好、哦，分别就是金宇彬和柳俊烈。那金宇彬跟柳俊烈他们本身都是呃模特儿这样的一个鲜肉的形象出身。那在戏里面，他们透过这样的一个呃戏捧人的过程当中，他们其实。呃，跟到了一个很好的剧组，他们也在这里面演了一些很亮眼、很出色的角色，好，然后让观众对他们是有一个耳目一新的印象。那当然，在这部戏里面有一个特别值得被介绍的女主角，好、哦，叫金泰黎。啊，金泰黎在这一出戏里面，她演的是一个从现代穿越回去古代的一个一个女子，而这个女子呢，她本身是被外星人养大的小孩。那他回到了过去的世界当中，要去拯救他们当时可能有一些破口的东西，然后希望用他自己变成是一个活计，然后穿越到过去的世界里面去把一些呃核心的问题，好、哦、来来去把它解决。而金泰黎就是我刚刚讲的这几位年轻的演员当中，哈、哦，相当出色的成就是他曾经在二零一六年，好、哦、人生的代表作《夏女的诱惑》，为他奠定了很多中外的大奖。因此，今天他以他这样的一个所谓的影视的成就来去扮演所谓的外星家人这一部戏的角色哈，女主角的时候，他根本就是在同时在拉拔金宇彬跟柳俊烈哈这几个男明星。好，那因此呢，我们也看到说，整部戏在多重的叙事里面，好。其中可能前半段我们会因为它开展的东西很多哦，我们会也显得有一点点的小混乱。但你如果抓紧情节线去看到古今之间的有一些串联者，好比说这些外星人，好、哦，甚至于就是外星的机器人，好、哦，然后甚至于就是一个地球女孩，好、哦，我们从这样的一个可以贯穿古今的几个核心灵魂的人物，在由他们在不同的年代里面。他们的周边的这些群带关系，我们就可以比较理解整个故事的情境跟脉络是怎么我继续往前走下去的。那当然，我刚前面也提到说，因为它多重的这样的一个文本，它把它放在这里面，它又有科幻片，又有所谓的呃动作片，又有武侠片，哦，甚至于漫威的这种风格东西，好、哦，如此多元的东西放在一起的时候，它最大的风险。其实也是它最大的优势，就是一旦你没有把这些故事说清楚，然后整个发散得太严重的时候，它就像是有一些小说写到后面，它越扯越远，它拉不回来。还好是它拉回来了，只是拉回来的过程当中，好、哦，它的整个故事的技术性。其实讲真的，还是有点小可惜哈，还不够精炼，但他也试着在整部戏的结尾当中来跟大家预告说，他们这部戏会有续集，好，这就是整个戏在最后的结尾当中给观众的提示跟预留的这样的一个伏笔的惊喜，好，这就是我们所看到的二二零二二年由韩国他们推出这样的一个大大手笔、大制作的一个所谓的史诗动作。科幻啊武侠巨片叫《外星佳人》，那也在这一次的二零二二年的暑假档期有了很不错的票房佳绩，也在这里将这部作品分享给大家，希望今天的节目你们会喜欢，我们下次再会。